0: И в конце мужчина скончался от этого. Меня. Да
1: Такого захода я не ожидала. Продолжай. Всем привет. Это подкаст "Хьюстон у нас ребенок". Здесь мы обсуждаем родительство и как оно нас изменило. Меня зовут Любкевич Лилия, я мать этого подкаста и весны.
0: Меня зовут Артем Исаев, я отец весны, я душа этого подкаста.
1: Так и есть.
0: Это наш последний выпуск перед тем, как мы уйдем на каникулы.
1: И при этом это наш первый выпуск в 2024 году.
0: Вот так вот мы не любим работать.
1: Ну как не любим работать? Мы записываемся вообще-то в новогодние каникулы, когда все нормальные люди еще о салатики кушают и на санках катаются.
0: И грозят кулачком в окно, потому что за окном минус 20 чем-то.
1: В Питере безумные температуры, мы стараемся все эти дни вообще никуда не выходить.
0: Мне очень нравится картинка, где сутулый пес стоит около медного всадника и говорит «Ну и что, что у вас в Сибири минус 40? В Питере все равно холоднее из-за влажности».
1: В Питере действительно холоднее из-за влажности. О чем же наш сегодняшний выпуск?
0: А у нас сегодня самый простой выпуск. ever Эвер. Потому что нам не пришлось придумывать темы, нам не пришлось придумывать аргументы, нам не пришлось придумывать Ничего. Ничего. Потому что это сделали за нас вы, наши слушатели, задавая свои вопросы в нашем телеграм-канале.
1: Oui, спасибо вам большое. И я рассчитываю на то, что мы запишем этот выпуск супер быстро, потому что мне срочно надо играть в Диска Элизиум. Я уже почти раскрыла дело.
0: Вопросов прилетело большое количество. Я бы сказал
1: шесть, семь, десять. Короче, больше, а чем мы рассчитывали.
0: Астрономические. Числа.
1: Всем большое спасибо, кто прислал вопросы. Нам было очень приятно увидеть и их количество, и такой отклик, потому что мы все считаем, что мы супер инди подкаст, который никто не слушает кроме друзей, а вот оказывается нет. И создавали в основном люди, которых мы лично не знаем, поразительно.
0: Лилия до сих пор периодически ко мне подходит и говорит: "Ты видел, в подкаст написал кто-то, кого мы не знаем".
1: А, кстати, про Пишите, пожалуйста, отзывы, чтобы мы знали, что вам нравится, что вам не нравится, и чтобы о нашем подкасте узнавали еще другие люди, которые тоже не знают нас лично.
0: Нам недавно написала одна девочка и сказала, что ее дочь тоже зовут Весна, так что мы планируем, что они потом объединятся и завоюют мир. Потому что, ну, тенденция налицо.
1: На весну, не на лицо. Два
0: года назад их было х, а теперь их х плюс два. И я думаю, весен в России увеличилось вдвое. А значит, через 10 лет их будет примерно миллион.
1: Опять какой-то учебник математики, который я не осилю. Поехали к вопросам.
0: Юля спрашивает нас. Называет ли вас весна по имени, а не мама и папа?
1: Раньше да. Теперь нет.
0: Она приблизительно знает, как нас зовут. Не
1: приблизительно, она совершенно четко отвечает, как нас зовут.
0: Я бы сказал, что она четко отвечает, если ты понимаешь, что она говорит. А усатый дядя полицейский, который бы ее дознавал, потирайся, она в торговом центре, не понял бы, бы даже, бы... как
1: зовут ее. Потому что когда ее спрашивают, как тебя зовут, и она говорит: весенка а, самый близкий ответ был. Тебя зовут веселенькая? <смех> Нет, она говорит Лиля и Артем. Если ее спросить, как зовут ее родителей. Раньше она иногда сбивалась, и то называла нас мама, папа, то Лиля Артем. А сейчас она все больше называет нас просто мама и папа. И я хочу эту тенденцию нарушить, чтобы она называла нас по имени. А зачем? Об этом уже сказал Артем в своем примере с дядем Полицейским, чтобы весна знала, что мы не просто мама, папа, а четко осознавала, как нас зовут.
0: И могла дать показания. Сейчас мы перешли к тому, что учим ее фамилиям,
1: и она уже прекрасно знает фамилию Артема. Мою она тоже знает, но при этом, когда она дает фамилии <laughs> своим игрушкам, она один раз попыталась дать мою, а она ее хуже выговаривает. И в итоге теперь все игрушки Исаевы, а не Любкевич. Очень досадно.
0: Ну и надо сказать, что весна пару раз назвала меня Тема, а потом перешла на Артем, uh -huh. а Лилю она периодически называет или
1: да, потому что мое домашнее прозвище Лилек. Если Артем раньше просил ее позови маму, она кричала не мама, а кричала Лилек. Следующий вопрос.
0: Какие у Весны любимые мультики? Как она относится к предложению посмотреть что-то новое?
1: О, очень классно, что мы записываем этот выпуск после Нового года.
0: Потому что у нее сменился любимый мультик с Беспонтового на тот, что нравится
1: нам. Да.
0: В новогоднюю ночь я, предавшись... Ностальгии. Спасибо. Предавшись ностальгии, вспомнил, как в моем детстве на Новый год по телевизору крутили мультики про Уоллеса Громета и барашеков той же рисовки, той же лепки, потому что они пластилиновые. И я подумал, как замечательно будет в новогоднюю ночь посмотреть что-то из моего детства. Я скачал мультик про барашка Шона, и он оказался какого-то там 2009 года, то есть с детства я его не мог смотреть, но он восхитительный. Я очень долго не мог понять, что скачивать, потому что нигде не было написано, какой перевод. Оказалось, в мультике нет слов вообще. И поэтому он абсолютно понятен существу, которое не знает слов большинство.
1: Весна знает очень много слов. Очень много слов. Она знает слово пропеллер. Ответишь ли ты на вопрос про ее любимый мультик при этом?
0: У нее было много стадий. Сначала у нее. Не-не-не,
1: давай не погружаться в прошлое меня ждет диско
0: Это началось теплым летним днем.
1: Я так и знала. Ладно, давай все-таки с экскурсом.
0: Ей раньше нравились малышарики. Малышарики топ-мультик, он действительно очень многому может научить. Потом ей. «Случайно увиденные понравились четыре машинки». И это отстойный мультик.
1: Ну, не самый отстойный. «Синий трактор» я считаю хуже. Песенка про синий трактор» — норм, которая по полям, по полям. Там звери едут в телеге, они меняют... В прицепе, простите, в прицепе. Классику не знаю, как не стыдно. Они едут в прицепе, сменяются, меняются цвет... цвета тракторов. Короче, ничего страшного. А вот те серии, где «Синий трактор» начинает общаться с друзьями, это просто, вот я хочу сказать полный отстой, но я хочу подобрать что-то более культурное, чтобы больше меня на Ютубе никто не обвинял в том, что у меня маленький словарный запас, и я не умею разговаривать на русском языке. Но это все равно полный отстой. Так что да, еще был синий трактор. И он по сравнению с четырьмя машинками прям фу-фу-фу. Потому что четыре машинки не учат ничему плохому. Они не учат тому, что надо девочкам уступать. У четырех машинок нет никаких друзей, которые, судя по голосу и виду, им за 50. И непонятно, что они вообще делают на детской площадке.
0: Там проблема даже не в том, чтобы девочкам уступать. Там вроде в синем тракторе проскакивают пассажи. Типа, ты девочка, тебе это не понравится. И женский персонаж говорит, да, я девочка, мне это не понравится, мне это будет неинтересно.
1: Ну, неважно. Короче, «Синий трактор» мы не одобряем. Я пыталась ей показать «Блю», и ей не зашло. еще у весны был период с мультиком про трамваи. Неважно, на данный момент, на 6 января 2024 года, у нее два любимых мультика, серийных. Это «Четыре машинки» и это «Барашек Шон»
0: серийных ты, это не тот жанр подкаста, такого слова. Да, ей очень нравится Четыре машинки. Небольшой экскурс. Там Практически все серии одинаковые. Четырем машинкам необходимо выполнить квест, для чего им нужно собрать из частей еще одного члена их сообщества. Тоже Я машину. себя
1: поправляла уже в предыдущий раз. Нет, иногда они моют пол, иногда они устраивают гонки. У них просто есть какое-то задание на серию, оно не обязательно связано со сбором нового товарища.
0: Мне не нравится мультик, тем что формулировка задания не предполагает как логику. Можно. Да, решать, и они просто, совершают хаотичные движения... Приходят к успеху. И у них у всех огромный дефицит внимания. Они... А сейчас она смотрит сериал про барашка Шона, и он очень милый, там очень душевная рисовка, очень приятные мелочи.
1: Он так с любовью сделан.
0: Видно, что человек вкладывался в этот мультик в отличие от синего трактора в котором даже задники не прорисованы.
1: Видно, что там участвовал Артём не один человек. Там огромные титры со множеством фамилий. Так что это группа людей, которая поработала над замечательным проектом.
0: Как единый организм. Да. Человек. Молекула. Следующий вопрос. Что весна думает про садик? Хочет ли пойти туда?
1: Весна не думает про садик. Мы о нем думаем.
0: Есть забавная история, потому что Лиля сама сбежала в садик, увидев веселящихся детей.
1: Да, причем мне было что-то около полутора лет. Это такая семейная легенда, которую подтверждают очевидцы, поэтому, ну, окей. Я сама научилась читать, я сама сбежала в садик, и я сама попросилась в музыкалку. В садик я сбежала, когда мне было полтора года, потому что я смотрела на детей, которые играют, и мне тоже к ним захотелось. Я просто пошла и пришла. Музыкалку тоже захотелось, потому что инструмент стоял.
0: Ну, ты же не просто пришла в садик, ты же для этого сделала подкоп.
1: Блин, вот это было бы действительно легендарно, если в полтора года мне так хотелось в сад из дома, что я совершила бы такие сложные действия. Так вот, весна о садике. Мы ее еще морально не особо готовим. Я ей как-то рассказала, что в садике можно будет играть с другими детьми, пинать мяч и рисовать. И именно этот перечень она вспоминает, когда слышит, скоро ты пойдешь в садик.
0: Малышарики в определенном сезоне из дома перемещаются в садик, но я не думаю, что то, что показано в малышариках, похоже хоть на один существующий садик.
1: Я думаю, это похоже на московские садики. Короче, ее, если все пойдет хорошо, ждет поход в детский сад в январе. Мы наконец собрали все документы и теперь нам нужно просто получить инструкции и наконец туда добраться. К сожалению, садик не в пешей доступности, поэтому мы туда все еще и не, и не сдали весну.
0: Люди из Москвы на предыдущее предложение такие... Да, да, Москва вперед, потом пропешивают доступность Они такие... Оу...
1: На да нет, у них как раз-таки с пешей доступности получше.
0: Ой, я читал про людей, которые в Москве час едут до садика, а потом еще час на работу.
1: Ну, скорее всего, это люди, которые отдали в определенный садик. Если вы люди из Москвы, и у вас есть информация о садике, пишите. Мы почитаем, нам любопытно. А то Артем начитается на пикабу всякого, и а потом вам рассказывает.
0: Я слышал, что люди, которые зависают на пикабу, называют его пикабу.
1: Про это нам тоже расскажите, если кто-нибудь здесь оттуда есть.
0: Вопрос от Алины из Таганрога. Вопрос к Лиле как профессионалу. Вы часто ходите с весной в библиотеке, где делаете милые фото. Весна трогает книги, рассматривает их и так далее. Пространство продумано так, чтобы ребенок мог сам взять что-то. Сам вопрос. Насколько ужасно, если ребенок порвет, помнет, погрызет книгу в библиотеке или взятую на дом? Какие последствия ждут родителей с точки зрения законодательства Российской Федерации? Судя по лицам библиотекарей в нашей библиотеке, это 100 ударов палкой и признание я
1: поясню, а почему это вопрос ко мне и почему это вопрос ко мне, как профессионалу. У меня высшее библиотечное образование это раз, во-вторых, я работала в детской библиотеке. На самом деле, зависит от библиотекари больше, чем от законодательства. Там вопрос был: что грозит или еще какое-то? Да. Просто чем грозит? Да ничем надо будет книгу заменить либо вернуть ее отреставрированной, то есть ну <смех> никто бить не будет. По моему опыту библиотекари в детских библиотеках относятся с пониманием к порче книг, хотя библиотекарь библиотекарю рознь. Мне просто еще довольно сильно повезло с весной, она у нас рвала только наши книги, библиотечные она не портила.
0: Но у нас был однажды момент, когда чужой ребенок порвал книгу, которую мы взяли в библиотеке.
1: <смех> да. Мы заклеили и отдали. В целом, состояние библиотечных книг такое, что можно понять, что там допустимо, что нет. Почти все книжки с окошками достаются уже порванными то есть какой-то предыдущий ребенок уже оторвал эти окошки. Мы, если получаем книгу хоть взрослую, хоть детскую с какими-то увечьями, мы ее всегда немножко реставрируем и возвращаем в более подчиненном виде, чем она была до. Короче. Чаще всего можно договориться, и если книга утеряна, либо испорчена так, что, ну вот, собака там пожевала, а сверху ребенок молоко налил, то можно договориться на адекватную замену. Не надо бегать от библиотекаря, они, скорее всего, вам предложат, что вы можете принести, чтобы снова быть э, на счету как хороший читатель.
0: Следующий вопрос снова от Юли. Какое у весны любимое, часто употребимое слово или фразочка? У весны есть фразочка так, не, не надо. надо.
1: Да. То есть, э, когда Хлот, наша кошка, какает мимо лотка, и Весна норовит вместе со мной убирать последствия, я обычно могу ей сказать, Весна, иди и скажи Хлоту, что так не надо. И Весна убегает, и я слышу, Хлот, так не надо.
0: Она это говорит на любое действие, которое считает неправильным, либо которое ей не нравится. Например, если ее в ночи пытаться укрыть одеялом или обнять.
1: Папа! Так не надо, не трогай мою руку.
0: Еще весна раньше очень любила повторять свое имя.
1: И Артем придумал, что она просто не человек, а покемон, который тоже вместо того, чтобы разговаривать, бесконечно повторяет свое имя. Весенка!
0: Делает ли весна что-то, что триггерит вас на агрессию? Начну я. В годах, этак, в двухтысячных, было достаточно популярно в интернете видео с названием «Самый медлительный убийца с самым неэффективным оружием», в котором убийца в страшном одеянии ходил за мужчиной и бил его чайной ложечкой. И в конце мужчина скончался от этого. Меня... Надо
1: да подожди. Такого захода я не ожидала. Продолжай.
0: Меня крайне-крайне раздражает и утомляет, когда весна пытается какое-то простое действие сделать неэффективным инструментом.
1: Я так хочу, потому что я этого не знала. Понимаете, весна постоянно этим занимается. Ты что, все время злой ходишь?
0: Мне кажется, что она это делает исключительно... Для тебя. Исключительно после девяти вечера, mm -hmm. вот когда ей уже нужно укладывать, тогда да, я возьму пасочку с дырками в... на дне, принесу в ванну и буду мыть руки, только зачерпывая этой пасочкой с крана и поливая на руки. И вот это «Папа, а где моя пасочка? Я буду руки мыть пасочкой».
1: Для вновь подключившихся расскажу, что такое пасочка. Пасочка это формочка для того, чтобы делать куличики. Это слово оно я не помню, оно то ли украинское, то ли белорусское. Артем его взял от меня, потому что оно используется на брянщине. И я, как человек, который недавно пришел ко взглядам, что люди должны сохранять в своем языке региональные особенности, активно использую слово пасочка, а не формочка.
0: При этом ты мои региональные особенности Не языка. люблю,
1: да. Это зависит. Слово «юшка» меня раздражает, но я его терплю. А вот «понад дорогой», господи, мне это даже выговорить сложно. Угадайте, откуда Артем по словам «юшка» и «понад дорогой».
0: куширя, магарыч, скибочка.
1: Но магарыч и скибочка и у нас, знаете ли, употребляются. Скипка, правда, в другом значении. А, а у вас я... в каком? Скипка это хлеб, который немножко полит растительным маслом и посыпен солью.
0: Вот литер или <свят> как тот мужчина, который я признаю только 4 продукта: <свят> картошка, сало, масло и жир. <свят> <свят> Еще меня злит, когда весна обманывает, чтобы получить выгоду. В основном это опять-таки связано с засыпанием. Когда она врет, что она хочет в туалет, покушать, попить, исключительно чтобы выйти из спальни и очутиться в пространстве со светом, и какими-то развлечениями.
1: Короче, чтобы не спать. Меня это вообще не бесит. Ну, в смысле, оно не то, что меня не бесит, но я бы это не вспомнила как пример, что меня раздражает. Потому что я к этому отношусь уже, ну, вот оно такое есть. Более того, сейчас уже сократилось до одного выхода в засыпание. То есть не то, что на метусице и туда-сюда такая
0: Ну, раньше, я помню, мы по три раза, раза по да, четыре. Да,
1: да, сейчас, сейчас ситуация улучшилась.
0: В вопросе было сказано, делает ли она что-то, что, что триггерит вас на агрессию. Моя агрессия это сказать чуть более грубо, чем обычно. Попытаюсь.
1: Привести... Показать. По -по
0: -показать, показать. Весенка, положи, пожалуйста, пасочку и пойдем спать. Вот это вот ну, агрессия уровень... Артема. Да.
1: да, это агрессия Артема. Поэтому, когда я разговариваю немного громче, чем обычно, Артем считает, что мы ругаемся.
0: Это действительно так. Если человек начинает говорить громче, чем обычно, то это... То, возможно, ты глухой.
1: То, возможно, он орет тебе из спальни в кухню.
0: Что тебя? Тригерить на агрессию.
1: Блин, вот в декабре я еще помнила: я оказалась человеком великого терпения к весне, и как я уже где-то говорила, люди меня все равно очень сильно раздражают. А вот для весны у меня есть огромный запас терпения. Недавно мы обсуждали как раз тему терпения. И у меня есть теория, что у каждого человека есть свой запас терпения. И у кого-то он размером с арбуз, у кого-то размером с грейпфрут, у кого-то размером с вишенку.
0: Со свистульку.
1: Да! И у меня, судя по всему, по отношению к весне, это, ну, два, наверное, арбуза, если не больше. У меня очень долго... Не наступает момент, когда я прям злюсь, злюсь, и уже вот. Плюс весна оказалась чрезвычайно милым ребенком. Я общалась с другими детьми примерно ее возраста, они меня раздражают некоторыми действиями. Короче, мне надо еще подумать. Вот ты не помнишь?
0: Что тебе что... раздражают? Да, весне. Нет.
1: Это поразительно, потому что на Артема я раздражаюсь вот по щелчку пальцев.
0: Ты немного раздражаешься, когда весна пытается перелистнуть тебе книгу, отобрать. Мышку потыкать. А, в точно, ноутбук. точно.
1: Вот последние дни, когда я играю в свою новую любимую игру Disco Elysium, а весна такая подходит, ты что тут делаешь? Я с тобой буду. И я не против, чтобы она была со мной, но она пытается как раз потыкать моей мышкой и что-то щелкнуть. Я злюсь, я злюсь, но агрессию, ну, у меня она тоже получается вербальная. Я говорю более строго, чем обычно, и обычно я кричу Артем!
0: Зажри весну. Да, Лиля на это раздражается, но на меня а не на весну. <свят> ну и в принципе, я могу сказать, что на весну я раздражаюсь обычно поздно вечером, когда я уже уставший, и когда у меня, в принципе, лимит терпения был израсходован на других людей и другие вещи.
1: И опять-таки, у нас очень, очень спокойный и милый ребенок. Поэтому нам, я думаю, легче, чем тех, тем, у кого, например, очень активные дети. Или шальные, или шкодные.
0: Весна раньше засыпала в 9, а сейчас она засыпает в 11. Люди, у кого дети с самого начала засыпали в 12 в час...
1: Мы вам так сочувствуем. Дай
0: бог вам здоровья. Да,
1: я вот не знаю, как родительство ли вы, потому что у нас вообще был изи-уровень до этого.
0: Есть ли у весны какая-то фишечка, которая, как вы думаете, ну точно только у нее, а не у большинства детей ее возраста? Люди, которые имели опыт общения с другими детьми и видели видеозаписи с весной, либо или видели ее да, угу. вживую, Говорят, что не каждые дети, сидя на стуле, могут потрогать ласково ногой стену. У весны офигенная растяжка, она почти на шпагат садится, и для нее это очень удобно.
1: Ну, мои родственники этому не удивляются.
0: Возможно, это с ваших.
1: Да, я же была довольно гибкой. Мне кажется, что все дети гибкие, поэтому нет.
0: А это же, вот как специалисты говорят, что если вам кажется, что это все умеют, потому что это легко, то это ваша фишка, потому что, скорее всего, остальные не думают, что это легко. Еще фишка крайне скудная волосатость.
1: Мы думаем, что до косичек, если и дойдет, то дойдет очень не скоро. Сегодня весенку мы нарядили, что такое.
0: Я прикидывал по ладони. У нее, наверное, на три пальца, да, длина волос, на толщину трех пальцев. Да, не в длину.
1: Слушай, да меньше, наверное. Мне кажется, у тебя волосы длиннее, чем у нее.
0: Не, ну на челке, наверное, даже 4. Да у нее нету челки даже. Чтобы вы понимали, мы не стригли ее на год. Мы ее вообще ни разу не
1: стригли, у нее просто не растут волосы на голове вообще. Мне кажется, что я других настолько неволосатых детей никогда не видела.
0: Мы видели новорожденных по
1: Да. И еще я думала, что. Весна одна такая в своей любви к луне. А оказалось, что есть другие дети, которые тоже в восторге от луны, так что это не ее фишка, но мне захотелось рассказать.
0: Недавно мне Весна утром сказала: "Папа, папа, а пойдем, сядем на подоконник, будем смотреть в небо и говорить, где луна? Нету". Следующий вопрос: на какой игре она может залипать относительно долго?
1: А, мы рассказали выпуски про игры. У нас же есть выпуск про игры. У -у -у. Сейчас добавилось. На Новый год ей наши друзья подарили тесто для лепки и всякие приблуды для того, чтобы лепить было интереснее. И она сегодня, по-моему, час в это играла.
0: Да, больше, наверное.
1: Больше, да. И еще мы ей подарили лего-ракету, и ей очень понравилось. И у нас есть кое-что насчет репрезентации в детских игрушках.
0: О, да, мне нравится тема космонавтики, и я подумал, какой замечательный набор, ведь там, внимание, девочка-астронавт в этом наборе. Это девочка...
1: называется астронавтка.
0: В наборе есть астронавтка и астронавт. По лего-человечкам это просто определить, у кого это есть реснички, у кого-то густые брови. Так вот, я обрадовался, что, ого, репрезентация девушки... Астронавтки. Весна сможет вырасти с осознанием того, что она может стать космонавткой, когда вырастет, или астронавткой. И весне понравился мальчик, и она играет только за мальчика-астронавта.
1: Мы считаем, что потому что он более темненький с карими глазами, а девочка-блондинка и зеленоглазая, а весенка темненькая и с карими глазами. И видит она в основном меня и Артема. Мы оба темненькие. Артем еще и смуглый.
0: Это Лиля так считает. Я считаю, что ей просто приколол шлем, потому что на мальчике шлем есть, а на девочке нет.
1: Ну, слушай, до этого у нее лего строители и на всех каски. И как-то она выделила все равно малыша.
0: М -м, действительно. Я все равно считаю, что это из-за шлема, потому что до этого она, когда видела астронавтов, они все были в шлеме. Елена спрашивает нас, как часто вам удавалось и удается оставаться один на один без ребенка?
1: Ну вот, по вечерам остаемся в одной квартире с ней, но благодаря тому, что у нас многоквартирная квартира. Многоквартирная многокомнатная квартира. Мы можем быть без весны, пока она спит. Только-только в ноябре мы первый раз остались на что-то около 12 часов без весны, когда моя мама ее забрала. И это был пока еще и последний раз. И э, не так давно мы стали иногда оставлять ее с нашими друзьями на 2-3 часа. Все. Ну, сейчас отдадим в садик и вообще заживем.
0: Ну, как-то еще было, что мои родители забирали весянку, и мы смогли пойти покушать.
1: Да, да, да. Но тогда это было еще 3-4 часа. То есть это было, вот знаете, подгадано между дневным сном и следующим кормлением, чтобы мы прям успели. Мы там бежали домой. Короче, остаемся мы вдвоем но в квартире с Весной.
0: Считается ли это?
1: Я, я думаю, да, угу. вот мы подкаст записываем.
0: То есть мы можем с Лилей...
1: Проводить время друг с другом, но оставаясь в квартире.
0: Но весенка хорошо относится к тому, что ее кому-то сбагривают, так что жили бы у нас родственники поближе. Мы
1: бы этим занимались постоянно.
0: У нас еще повезло, что обе бабушки не прочь посидеть с детьми.
1: И даже очень даже за.
0: Следующий вопрос. Как ребенок повлиял на вашу сексуальную жизнь?
1: Mm. Сейчас мы посовещаемся и ответим. <свечу> <свечу> <свечу>
0: <пишу> <пишу> Поляки в чате. <свечу> да, мы встречаемся по-польски.
1: Скажем, не таясь, и совершенно честно.
0: Да, после рождения ребенка секс стал реже, и я бы сказал, сильно реже и продолжалось это где-то года полтора, а потом начало налаживаться.
1: Короче, постепенно все входит в добеременный режим.
0: И, насколько я знаю, Лиля скорее это связывала с тем, что ей было чрезмерно много физического контакта да, с ребенком. Да, да, да.
1: У нас с Артемом разная потребность в тактильности. Он бы обнимался целый день, да? Да. Да. Пока весна была более ручным ребенком, то есть я ее пациентам обнимала, на руках носила к вечеру, мне не хотелось уже никого трогать, и чтобы никто меня не трогал. Плюс усталость, конечно. Сейчас усталости меньше, и жизнь возвращается вот в какое-то додетное русло.
0: Отсутствие депривации сна, более размеренное питание, это все, конечно, улучшает жизнь сильно.
1: В том числе и сексуальную. Но я скажу, что я очень быстро восстановилась после родов в плане физическом. То есть я знаю, что многие девчонки переживают, что «О боже, у меня же там все порвется на британский флаг!» Очень зависит от того, как пройдут ваши роды, и все по-разному восстанавливаются. У меня были вагинальные роды, и, наверное, месяца, где-то в три месяца весны гинеколог мне подтвердила, что я могу возобновлять половую жизнь.
0: У меня никаких изменений. Ой, все.
1: То есть мы на самом интересном закончили? Ну, я не знаю. Ну, кому-то же наверняка секс — это самое интересное. Давай прощаться. Пока, Мы закончили и этот выпуск, и второй сезон нашего подкаста Ура! Уходим! То ли на большие, то ли на небольшие каникулы жизнь покажет. Скорее всего, мы вернемся в марте, но лучше ничего обещать не будем.
0: Желаем вам, чтобы вы так же, как 1 января, подходили к холодильничку, и там было полно, и там было полным-полно всякого вкусного.
1: Вот прикинь, у кого-то не было.
0: Да ну, да как.
1: Ну, как минимум, ко мне гости, которые приходили, там было целых два человека, которые о я попробую оливье зато на Новый год, а? Не все Артем на Новый год готовят кучу еды. А мы приготовили два салата, картошечку, курочку, мясо и сделали бутерброды с самой дорогой в моей жизни икрой. Просто ужас. Мы случайно ее
0: купили, да, мы не разобрались в ценниках. Илон Маск, сделай так, пожалуйста, чтобы когда я к холодильнику подходил, я сразу понимал, какое мороженое сколько стоит.
1: Вот, мы желаем всем, чтобы вы понимали, какое мороженое сколько стоит.
0: О, блин, это суперспособность крутая, на самом деле. Ну, типа...
1: Она теперь есть у наших
0: слушателей. Yeah. И